0: A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem G.H. foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Clarice Lispector Oi gente, tudo bem? É, recentemente eu reli A Paixão Segundo G.H. e eu precisava fazer alguma coisa com isso. Eu decidi gravar esse podcast, estudar um pouco sobre a obra, sobre a autora Clarice Lispector, que tá ali no hall das minhas autoras favoritas e trazer um pouco mais sobre essa obra quem sabe despertar o um interesse em você em buscar um pouco mais sobre sobre Clarice Lispector e buscar um pouco mais sobre essa obra Paixão Segundo DH que é uma das obras principais dela digamos assim não, não vou dizer que é a obra-prima mas uma das obras mais aclamadas pela crítica e pelo público leitor todo mundo é, quando ouve falar de Clarice Lispector, lembra da Paixão Segundo de H. Por N motivos. Talvez o enredo né, seja o principal. na né, história dessa mulher que encontra uma barata e experimenta da barata. Né? Um enredo banal, mas que faz com que a gente adentre em camadas e mais camadas de significado. Porque ela é, ela é um pouco assim, né? Não, não importa se é um conto de duas páginas ou se é um romance de 200, 300 páginas é, quando você se dispõe a ler Clarice Lispector, você pode se preparar porque ali é, você vai mergulhar num oceano de águas muito profundas eu gosto dessa metáfora do oceano, recentemente eu ouvi um podcast com o Guilherme Terrelli, é, o ator que faz a a Rita Van Hunt, né, do Tempero Drag, e citando um amigo dele, ele disse que ler Clarice é como procurar baleias no oceano, que quando você menos espera, você fala, olha, uma baleia, né? em algum momento está ali, e em determinado momento já não está mais, então quando você tem em mãos uma obra da Clarice, você precisa ter ali um lápis, um marca-texto para grifar, para não perder esses momentos, porque é instantâneo é... E, Infelizmente eu já passei por isso De me pegar preso num momento de reflexão Numa citação, num parágrafo E de repente perder isso bem à minha frente né? Então é uma lição que eu aprendi Então eu não leio mais Clarice Lispector Nenhum outro autor na verdade Sem ter ali um marca-texto ou um lápis Para poder grifar e marcar isso para poder voltar naquele texto novamente. Bom, mas vamos lá. Né? O que dizer de Clarice Lispector? Né? Essa mulher que é tão marcada por essa questão da identidade. A Clarice ela é ucraniana, né? ela veio com a família para o Brasil é, ainda bebê. Né? A família veio fugir da, da Revolução Bolchevique uma família de judeus né, sendo perseguida, e eles migram é, para o Brasil. Então ela tem essa questão da identidade muito presente ali desde a infância, e a gente percebe os reflexos disso ao longo da sua literatura, né, que é marcada por essa busca de, de se entender, de, de entender o eu, né, quem somos nós nesse mundo. E é essa literatura introspectiva que vai marcar toda essa trajetória literária aí da Clarice Lispector, nessa né? busca por dizer o indizível, né? por tentar retratar por meio das palavras aquilo que a palavra não alcança. E como expressar isso se nós somos linguagem, né? se nós somos feitos de linguagem? Como dizer o indizível por meio das palavras? E é esse paradoxo que vai marcar toda essa obra que vai marcar a paixão segundo G.H., que vai marcar perto do coração selvagem, que vai marcar uma aprendizagem um livro dos prazeres, enfim, que vai atravessar toda essa carreira literária da Clarice Lispector e é envolto nessa aura de mistério que a gente vai buscar entender é, o que a Clarice quer nos dizer. Né, o que ela tenta nos dizer por meio desse silêncio. Por meio desse indizível. E, come... e, e, e a gente vai compreendendo que a palavra, né, para Clarice, ela é um meio dispensável né, de entender a nós mesmos, de entender o mundo. Porque isso só se dá através do outro. Nas palavras do Alfredo Bose, né, um crítico literário renomadíssimo da nossa da nossa literatura, que infelizmente nós perdemos há pouco tempo para a covid, é, essa literatura clariciana, o sujeito só se salva aceitando o objeto como tal, como a alma que para todo religioso deve reconhecer a existência de um ser que a transcede para beber na fonte da sua própria existência, trata-se de um salto psicológico para o metafísico, salto plenamente amadurecido na consciência da narradora. Através dessa identificação né, com esse outro diferente, com esse outro oposto, a gente vai se desconstruindo, né, essas personagens dela vão, vão, vão se desconstruindo para poder se entender e se reconstruindo aos pouquinhos. E, e acho que a vida é um pouco isso, né, essas desconstruções constantes. Pena que não são todos que conseguem fazer esse processo de desconstrução, né, de escavação das suas camadas e depois consegue submergir, né, fazendo esse paralelo com o oceano que eu citei anteriormente, mergulhar nesse, nesse, nesse universo da Clarice e emergir uma nova pessoa. Não são todos que conseguem isso, infelizmente. Nas palavras da professora de literatura Emília Amaral, autora do livro para amar Clarice falar de Clarice é falar de uma perseguidora da nossa mais funda vida introspectiva de nossos clarões de percepção ao mesmo tempo delicados e bárbaros solitários e em busca de comunhão carentes de certezas e capazes de transcendências inimagináveis Clarice dedicou sua vida a narrar o inenarrável a dizer o que ultrapassa as palavras, a procurar a realidade por meio de um constante e atormentado uso da linguagem, que constrói um meio privilegiado através do qual se alude a coisa, ao selvagem coração da vida, à opacidade e aos mistérios do mundo, intocado de forma direta pelos seres culturais e tão distantes da natureza que nos tornamos. Trata-se assim de uma escritora cujo trabalho é marcado pela introspecção, ela perscruta os silêncios plenos de sentidos ocultos, extremamente contraditórios de que somos constituídos em nossa realidade interna. Bom, como bem disse a professora, essa é uma das principais características da, da literatura da Clarice Lispector, né? que é essa introspecção, esses monólogos interiores em que a gente se defronta questionando, tudo à nossa volta questionando a nossa existência né na busca de um sentido um sentido que vai se construir aí pelo olhar do outro e como eu disse não é um outro qualquer aqui em a paixão segundo de H por exemplo esse outro vai ser a barata como bem disse a professora Emília né é essa Introspecção é uma das marcas da literatura clariciana, essa busca de dizer aquilo que a palavra não alcança, o indizível. E como expressar isso se nós somos linguagem? E a partir do momento que a gente busca né, se expressar, né, expressar os nossos sentimentos, nós já vamos perdendo aquilo, aquilo que a gente sente, né, aquele, aquele momento, o momento já, que a Clarice muito diz isso é um dos mistérios né por trás de toda essa literatura da Clarice Lispector né essa mulher misteriosa em si e misteriosa também né por meio dessa sua obra e é buscando desvendar esse mistério que a gente persegue essa mulher que a gente persegue essas obras da Clarice né nunca se contenta com uma só tudo isso para tentar buscar o que ela quer dizer Que é esse mistério ela, E ela simplesmente vai dizer A vida é isso, a vida é E o que ela nunca diz Porque segundo ela né, Isso é, é um segredo E há coisas que não podem ser ditas
1: Clarice Lispector A partir de que momento De acordo com a escritora O ser humano vai se transformando Em triste e solitário
2: Isso é segredo Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um, um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária, não. Tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, sou alegre.
0: tomando essa metáfora do oceano, a Clarice, ela faz com que a gente entenda que a palavra é um meio dispensável de entender a nós mesmos e a entender o mundo, porque isso só se dá através do outro. E é nesse outro, aquele outro, não o outro superficial, nossos colegas de trabalho, por exemplo, um familiar, é aquele outro, conforme eu já disse lá no comecinho, aquele outro completo oposto né a alteridade propriamente dita é a barata é, é o rato é, que eu me lembrei do conto perdoando Deus e inclusive a Emília Amaral nessa obra para Mar Clarice quando ela fala da paixão segundo de H ela cita esse conto né que é um conto que eu já gravei um podcast aí anterior se você rolar aí pra baixo, pra cima, não sei, você vai encontrar ele, chama Perdoando Deus, que é, que é um conto de uma mulher que tá ali observando todas as coisas bonitas do dia, observando a natureza, passeando ali no calçadão de Copacabana. E ela se pega se sentindo a mãe de todas as coisas, né? Ao observar todas essas, essas belezas. E ao se sentir mãe de todas as coisas, ela também se sente a mãe de Deus até que ela encontra um rato e nesse momento ela é tomada por horror e a partir daí começa toda essa reflexão sobre o que é né, realmente esse amor que ela sente se ela realmente ama todas as coisas ou ela ama aquilo que ela quer amar porque o rato também faz parte do mundo e se ela ama todas as coisas ela ama Logo, ela ama Deus, ela também deveria amar o rato, e não é bem assim. Né? E ela vai se pegar nesse momento de, de reflexão. E o mesmo acontece aqui na Paixão Segundo GH. Na Paixão Segundo GH, nós somos convidados a dar a mão a essa personagem, né? a GH. E, e a atravessar né? todo esse percurso em que essa mulher se coloca, causado por esse encontro epifânico né? entre ela e essa barata é, aqui na obra né, trazendo um pouco do enredo a gente tem essa mulher que tá completamente ali à toa em apartamento dela né e ela decide arrumar a sua casa né a gente entende que é uma mulher de classe média alta que tem toda uma situação de estabilidade financeira e ela decide arrumar a sua casa porque ela quer começar um novo dia e a empregada se demitiu então ela decide começar pelo quarto da empregada que segundo ela estaria uma bagunça que não era bem um quarto era um depósito em que essa empregada vivia Janair e ali ela tem o primeiro choque né ao chegar nesse cômodo porque ela pega esse, esse quarto completamente limpo e arrumado ao contrário do que ela pensava e ali ela já começa a ter esse primeiro baque de realidade, essa primeira desconstrução. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que era eu, mas quero ao menos me lembrar que estava eu fazendo. Então nós temos a GH, que é essa mulher tentando buscar entender ela mesma e quem é ela nesse mundo. É, durante todo o percurso né, que nós atravessamos por essa leitura, ela vai estar tá se questionando né, e ela vai chegar a afirmar que o que, ela, o que era ela era o que ela construiu através do outro, como a gente pode observar na, nessa citação. IGH para poder se tornar possível ela mesma, né, para ela se reconhecer como uma pessoa humana. Mais do que isso, vamos um pouco mais além, para ela se sentir pertencente ao mundo, ela precisa experimentar da barata, como se a massa branca dessa barata fosse uma hóstia. Existe todo um significado sacro por trás disso, né, por trás desse ato, porque ao consumir a hóstia, nós estamos aceitando o corpo de Cristo, que foi dado em sacrifício né, para a salvação do homem. Perdão aí, peço licença para essa interpretação desse ritual né cristão. E é nesse processo né que nós vamos nos adentrando camada após camada de sentido, buscando junto com a GH o reconhecimento de si mesmo, que se vê perdida, né que se vê desorganizada. Ela vai dizer na obra que que ela gostaria de chamar isso de desorganização, porque ao chamar isso de desorganização ela poderia voltar a uma organização anterior e não, ela sabe que não tem como fazer isso, né? Não tem como ela voltar nessa organização anterior após essa toda essa situação, todo esse momento por qual ela vai passar.
1: De seus trabalhos, qual é aquele que você acredita que mais atinja o público jovem?
2: Depende, depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro segundo veio lá em casa e disse que leu quatro vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Não dá para entender.
1: Isso aconteceu em relação a outros seus trabalhos?
2: Também em relação a outros, outros alunos,
1: Qual que você ou toca
2: ou não toca, ou, quer dizer, suponho que entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de, de entrar em contato, tanto que o professor de português e de literatura, que era, devia ser o mais apto a me entender, não me entendia, e a moça de sete anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura né? O que é um, um alívio
0: E é nesse processo Que nós vamos adentrando camada Após camada né? Buscando junto com a GH O reconhecimento de si mesma Que se vê perdida E que já não sabe mais como se encontrar E é por meio da linguagem Que ela vai tentar buscar a expressão de si mesma né? De como dizer Esse indizível De como dizer dizer tudo aquilo pelo que ela atravessou né a realidade é a matéria prima a linguagem é o modo como vou buscá-la e como não acho mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia e que instantaneamente reconheço a linguagem é o meu esforço humano por destino tenho que buscar e por destino volto com as mãos vazias mas volto com o indizível o indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem, só quando falha a construção é que obtenho o que ela não conseguiu, e é inútil procurar encurtar caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal, pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas o um modo de ir, a trajetória somos nós mesmos, em matéria de viver nunca se pode chegar antes. A via crucis não é um descaminho, é a passagem única. Não se chega senão através dela e com ela. E é através dessa via crucis que ela vai entender que o mundo depende dela, né? Que ela precisou atravessar todo esse caminho de desconstrução de si mesma para poder entender que o mundo que o mundo depende da nossa existência, né? E é após atravessar todo esse caminho, todo esse sofrimento, né, buscar toda essa desconstrução e todo esse momento de reflexão que ela faz, dando a mão a um outro possível, né, esse outro possível, no caso o leitor, a quem ele imagina, que ela vai concluir, abre aspas, O mundo independia de mim, esta era a confiança a que eu tinha chegado, o mundo independia de mim. Eu não estou entendendo o que estou dizendo nunca, nunca mais compreenderei o que eu disser, pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim, como poderei dizer se não timidamente assim, a vida se me é, a vida se me é e eu não entendo o que eu digo, então adoro.
1: Se você não pudesse mais escrever, você morreria?
2: Eu acho que quando não escrevo, eu estou morta.
1: Esse período?
2: É muito duro, período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver um, uma espécie de esvaziamento da, da, da cabeça para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto.
0: Bom gente, espero que tenham gostado e que busquem conhecer essa obra, que é uma das obras mais poderosas e mais potentes da Clarice, que ela releva ao ápice né, essa questão da, da existência, do existencialismo, né, através desse, desse monólogo, através dessa busca por uma compreensão de si por meio da linguagem. Né, que é uma das características mais marcantes de toda a sua obra, essa, essa busca incessante por, por dizer aquilo que somente o silêncio consegue dizer, como expressar o silêncio por meio da palavra, né, por meio do verbo, enfim, como eu disse, é, uma leitura ela nunca é a mesma né, para as pessoas, e uma releitura, ela nunca é a mesma para o leitor. Né? Poder reler essa obra depois de amadurecido, vamos dizer assim, né? com a alma um pouco mais já formada. É, eu só tenho a dizer que é uma experiência sensacional. É um caminho sem volta, né? Espero que vocês tenham gostado e prometo não sumir minha intenção é poder trazer a minha próxima leitura né? no momento eu estou lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo do José Saramago e já me arrebatou as primeiras páginas dessa leitura espero trazer em breve aqui para vocês é, não tão logo porque eu quero ter tempo para estudar, quero ter esse tempinho para poder Fazer uma pesquisa e poder trazer algo mais. com mais substância, vamos dizer assim, para vocês.
2: Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem.
1: Aqui, aqui que você atribui isso?
2: Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não.
1: O que tem mudado,
2: não. O que eu saiba, eu não fiz concessões.
1: Mas o que teria mudado nas pessoas que as levassem a compreender o seu trabalho?
2: Eu realmente não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder.
1: Você discute muito com a Clarice Lispector, escritor?
2: Não. Você eu me escuta? deixo ser.
1: E convivem em paz?
2: Às vezes não em paz, mas...
1: Normalmente, ah, que tipo de problema a Clarice Spector, escritora, traz a você?
2: Às vezes o fato de me considerar uma escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo.
1: E você acredita que as pessoas olhem para você através às desse vezes, rótulo?
2: Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é uma maior bobagem, então é considerada como... Ou um, uma coisa linda, ou uma coisa boba, tudo na de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso.
1: Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor?
2: Sabe que eu não sei? Você não tem ideia. Não.
1: Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector? Parece que
2: isso acontece. Eu sei porque às vezes me telefono e me perguntam em que livraria encontrou meu livro. Então eu sei que eu sou... tem pessoas que vão procurar exatamente meu livro.